0: Dzień dobry Państwu, jakże cudownie Państwa powitać o dziewiątej. Dziewięć, ja nazywam się Dariusz Milczarek i dziś mam wyjątkowego gościa, którym jest, ta -da! Angelika Chimkowska. Dzień dobry. Myśmy się śmiali, że Fel Amarant jestem jednym z niewielu facetów, którzy rozumieją i wiedzą jak wygląda kolor amarantowy, ale nie o kolorze dziś będziemy oczywiście rozmawiać. A skoro jest Angelika, to pytanie o czym będziemy rozmawiać? Otóż będziemy rozmawiać o social mediach i social sellingu. Dobra? Dokładnie tak. Dokładnie tak. A ponieważ rozmawiamy o sprzedaży, to spróbujemy się zastanowić, czy ten tak zwany social selling w ogóle ma się naprawdę do sprzedaży, czy to jest jakaś wymyślona, wyimaginowana idea specjalistów, którzy promują się w internecie tak jak my. <laughs> Dobrze, A powiedz mi tak na początek, tak na serio. Bo mówimy sobie do ludzi, którzy są ludźmi pola, handlowcami i po prostu ciężko pracują na chleb. Czy rzeczywiście ten social selling to jest jakieś alternatywne, nie wiem, albo wspomagające narzędzie? Co to w ogóle jest z takiej perspektywy, wiesz, ludzi pola?
1: To ja opowiem wam historię.
0: O! E,
1: ja w ogóle mówię o sobie, że jestem mar marketingowcem nawróconym na sprzedaż. Dlatego, że pracując kilkanaście lat w korpo, e, głównie w działach marketingu, byłam tą panią z marketingu, która miała misję, żeby jej marki były piękne i klienci je kupowali. I oczywiście dział sprzedaży wszystko psuł.
0: No tak, przecież co dział sprzedaży, wie o sprzedaży. Dokładnie.
1: I wiadomo. kiedyś wiedeński dyrektor? Przyszedł do mnie i mówi do mnie, Angelika, przyjdź do mnie, bo mam dla ciebie temat. I ja wtedy pomyślałam, to jest ten moment, kiedy usłyszę Head of Marketing. No i poszłam. Młoda byłam, naiwna byłam. Wchodzę i słyszę, Angelika, myślę, że byłaby świetna w sprzedaży.
0: O, jakże to musiało cię zaboleć. To. Nie,
1: no to po prostu jak przejście na ciemną stronę mocy. I co, że mi ja zrobiła? Ja no myślę, czy ja mogę tam w ogóle pójść? No pewnie nie, no to przecież było ciężkie, ale sobie wyobraziłam sytuację. Wchodzę, bo to było tak zwane job rotation, w slangu korpowych. idziesz na rok do jednego działu, wracasz. No i sobie myślę, wchodzę kiedyś na spotkanie marketing, sprzedasz i co? I już nigdy nie słyszę, ty nie wiesz co to target, ty nie wiesz co to praca w, w polu, ty nie wiesz co to praca z klientem. No i w ten sposób poszłam do sprzedaży. Głuchy śmiech losu polega na tym, że do marketingu już nigdy nie wróciłam. I kiedy opuściłam szczęśliwe łono korporacji szukając wyzwań poza organizacją, założyłam własną firmę i wtedy stwierdziłam, że jedyny sensowny, bo jedyny sensowny pomysł, żeby zdobywać klientów to co mogę robić, kiedy już nie mam za sobą wielkiego logotypu i no. nie jestem Angelika Chimkowska, Henkel, Lireko, L'Oreal, ale po prostu Chimkowska. Tak. No to co ja mogę zrobić? Stwierdziłam, że to co mogę zrobić to po prostu na Linkedinie zacząć dzielić się wiedzą. Na Linkedinie wchodzić, nawiązywać relacje. Głównie poprzez dzielenie się wiedzą. No bo to umiałam, bo byłam marketingowcem i byłam też sprzedawcą. Byłam kamem, takim kamem z tego stylu, z krwi stylu, kości. Z krwi i kości. Mhm. Pewnie słuchacze pamiętają. Ja ten styl nazywam, to były jeszcze lata w sprzedaży zaczęłam pracować w 2007. Ja ten styl nazywam Colomanolo Italiana Bum Bum.
0: O, to rozwin to bardzo ładnie.
1: Tak, no to to jest taki styl, że my kiedyś ludzie sprzedaży mieliśmy w pewnym sensie prościej. To znaczy klienci chcieli z nami się spotykać. Dlaczego? No oprócz tych wszystkich gadżecików, no powiedzmy sobie szczerze.
0: Bo byliśmy fajni?
1: I tych, no to, znaczy, to jest gdzieś na tej liście, ale to jeszcze nie ten moment. Mhm. Oprócz tego, że przynosiliśmy wszystkie newsy z rynku i z branży, no to klient dowiadywał się, co się dzieje właśnie od nas, nie? Chciał się spotkać? Chciał się spotkać, Posłuchać. no bo gdzie miał e, źródło informacji? Targi, u nas praca to branżowa? Nazywa,
0: u nas to się nazywa unpaid consulting. Takim naszych plan, <laughs> no tak to, tak, to
1: właśnie my ten, ten, no i ten, i kiedy się to przychodziło i tam się rozmawiało i zaczynało się nawijać różne rzeczy, sprzedawać i tak dalej, no i klient chciał ale w momencie, kiedy internet e, się bardzo rozwinął, no to okazało się, że klienci Dużo wiedzą i to już nie witał, bo już często widział więcej, niestety, niż niektórzy handlowcy. I te, ten model sprzedaży na Colomanolo Italiana Bum no stał się ograniczony.
0: Colomanolo Italiano Bum Bum. Od dziś będę tak nazywał techniki. No dobra, ale wiesz co, no tak. No, no i
1: co się okazało? Wtedy ja z budżetem marketingowym okrągły jak słońce zero zaczęłam na Linkedinie działać. I okazało się, że zaczęłam być zapraszana do dużych organizacji 3M Nokia i wchodziłam tam bez szyldu dużej marki i wtedy zajmowałam się change managementem i klienci zaczęli mi mówić, Angelika wiesz co, ten temat ze zmianą to ciężki temat, nie? No ale ty nas naucz, jak ty w ogóle, w ogóle do tych klientów jak ty to robisz, no bo to ten, ten social selling robisz I ja wtedy sobie pomyślałam, no rzeczywiście ja robię ten social selling no i no i tak to się zaczęło. I tak 2000... zostałaś ekspertką
0: social sellingu przez przypadek.
1: Przez praktykę. Przez praktykę.
0: Tak. No właśnie, no dobra, ale wiesz co, bo tak naprawdę jakby poszukać trochę informacji na twój temat, to dużo właśnie robisz takich rzeczy, które sama nazywasz właśnie social selling, personal branding i to są takie hasła, które są wydaje mi się szczególnie w tych czasach takich... Yy nie wiem, takich powiedzmy hybrydowo y, pandemicznych bardzo popularne, mm -hmm. ale wiesz jest też gdzieś taka trochę y, mi się wydaje, nie wiem czy to jest jakiś rodzaj nastawienia, czy to jest ty, po prostu taka obawa, że to jest wszystko dobre dla bardzo wybranej rzeczywiście grupy ludzi, która żyje z tego internetu, która w jakiś specyficzny sposób świadczy specyficzne usługi, mm -hmm. że to jest bardzo elitarny sposób pozyskiwania klientów, i że on nie do końca jest dobrym sposobem dla takich po prostu ludzi z pola. Mhm. Powiedz, i, i, czy tak trochę jest?
1: Ja tak nie uważam. E, znowu, historia prosta, to co się wydarza nam wszystkim. Nasz ulubiony klient. Jaki jest? Z rekomendacji.
0: No. Czyli
1: rozmawia sobie e, Chimkowska z Milczarkiem i Chimkowska mówi, wiesz co Darek, mi jest, potrzebna mi jest firma, która załatwi mi X. I co mówi Darek? Słuchaj, idź do Kowalskiego. No i co robi Chimkowskie? Pozdrawiamy Kowalskiego. Jeżeli ufa ufa Milczarkowi, no to bierze telefon maila, którego dostała i po prostu kontaktuje się z Kowalskim. A kiedy nie ufa za bardzo Milczarkowi, bo myśli sobie pewnie skubaniec ma deal od tego i ściemnia, to co robi? Wpisuje imię i nazwisko Kowalskiego w Google. Tak. I patrzę, czy ten Kowalski to taki ekspert, jak o nim opowiadają, czy też nie. Co on w ogóle robi? Jak długo w tej firmie pracuje? Co mówią o nim jego klienci? I szuka informacji. Tak? No bo Chimkowska chce być czujna, nie chce dać się oszukać milczarkowi jeszcze Kowalskiemu. W dodatku, bo dlaczego? No bo to jej robi na poczucie wartości. Poczuje się idiotką. No, oszukana. Tego nie lubimy. To nam szkodzi. No i wtedy jak wpisuję w Kowalskiego i przeciętny Kowalski, właśnie ten człowiek z pola, nie ma strony internetowej. To co się wyświetla na szczycie w Google, jego profil na LinkedInie.
0: No, I to jest miejsce
1: inni, tak? pierwszego wrażenia, jakie robimy na kliencie, właśnie te, często też tym z rekomendacji, które powoduje, że on zadzwoni albo nie zadzwoni. Okay. W zależności od tego, jak, jakie rzeczy sprzedajemy, oczywiście tu się totalnie zgodzę. Bo tutaj kluczem jest, co i komu sprzedajemy. I to narzędzie będzie bardziej użyteczne w pewnych grupach, a w innych nie.
0: Ale to chcesz powiedzieć, że social selling w uproszczeniu to jest takie budowano, budowanie osobistego śladu w internecie?
1: Tak, pewnej reputacji, pewnego... Y z marketingowego punktu widzenia jak zawsze pewnego postrzegania nas w internecie po to, żeby zbudować zaufanie do naszego potencjalnego klienta.
0: I tylko tyle? Aż tyle. Aż tyle.
1: <śmiech> Wiesz co, no ja powiem tak, na rynku nie wygrywa najlepszy produkt czy usługa, tylko najlepiej zakomunikowany.
0: Och, na rynku wygrywa zawsze ten, kto jest najlepiej zakomunikowany. Fajnie, słuchaj, na dzisiaj to to bym to zaparkował temat,
1: okay. ale tylko
0: dlatego, że już się nie mogę doczekać yy, tego, jak sobie trochę porozmawiamy, no dobra, ale jak ten ślad w takim razie sensownie robić, prawda? No bo to, że warto, to wiadomo, ale teraz jak to zrobić, żeby nim sensownie zarządzać, nie zawsze będąc jakimś super twórcą, nie wiadomo jakich treści, yy, tak trochę robiąc to amatorsko, ale jednak do celu. Tak, w praktyce. Właśnie, silniej w praktyce. Angelika, myśmy wczoraj doszli do takiego, yy, moim zdaniem, bardzo fajnego twierdzenia albo zdania, które mówi tak, najważniejsze to się umieć zakomunikować. Tak? W takim sensie możesz po prostu być, nie wiadomo jak bardzo skutecznym, ale jak cię nie widzą, nie mogą sprawdzić, y, kim jesteś, trochę zbudować sobie wyobrażenie na swój własny temat, jakiejś swojej reputacji, to tak mm -hmm. naprawdę możesz być specjalistą w wielu dziedzinach. I tak upadniesz długoterminowo. No, może tak, tak tak, znaczy
1: może nie, nie To zależy, to zależy. Jak zawsze natomiast zdecydowanie się zgadzam. Nawet w, w takich hasłach mojej firmy mam widoczność, wartość, wpływ. Okay, no dobra. Nie zbudujesz kolejnych, jeżeli nie zbudujesz widoczności, po prostu.
0: Piknie, proszę panią. No to w takim razie porozmawiajmy sobie teraz, jak to zrobić. No bo yy, myślę sobie tak, że po pierwsze chyba. No ty masz tutaj le, lepsze na ten temat, ale chyba mi się, że bardzo mało ludzi w taki sposób profesjonalny myśli o swoich profilach. Już nie mówię o LinkedInie, który mm -hmm. wydaje mi się już bardzo wyjątkowo profesjonalny i kojarzący się z jakimś topowym biznesem, tak przeciętnemu człowiekowi. Ale nawet jeżeli nie mówimy o jakimś Facebooku czy jakimś tam Instagramie, no to ludzie jednak zazwyczaj tak mają ten profil i koniec. prawda? Mm -hmm. To teraz, jak to wszystko? według ciebie dobrze zorganizować, żeby to miało ręce i nogi, miało jakiś pomysł, plan, strategię.
1: Mówimy o samym Linkedinie, czy mówimy Nie o wiem. internecie? A o czym
0: chcemy rozmawiać?
1: Myślę, że warto powiedzieć szerzej o samym internecie, dlatego, że no, internet stał się tak dla większości z nas takim naturalnym narzędziem, gdzie w momencie poszukiwania rozwiązania tak. do niego sięgamy. Prawda. I tak jak kiedyś, za moich czasów szło się ulicą, spotykało się milczarka i mówiło, słuchaj, milczarek, potrzebuję kupić telewizor. Jak ty, milczarku, w domu, telewizor? I wtedy milczarek mówi ja taki, ale wiesz, król to ma inny. No i tak sobie gadaliśmy. Nie? No i ludzie, te nowe ludzie internetu robią takie rzeczy, ale one, oni robią je w, w mediach społecznościowych często. nie I piszą takie rzeczy pod tytułem, kochany buniu, tak. poleć mi
0: Dobrego, dobrego odbiorcy tam e, czegoś.
1: No, dokładnie. I, I to jest takie zapytanie o rekomendacje otwarte, które wydarza się w internecie i e, ono się wydarza i może być z plusem dla nas, jeżeli my tam będziemy. Tak. Bo wtedy każdy, każdy, my chcemy być w internecie dobrze, to znaczy, dobrze na tyle, na ile to jest dla nas łatwe i dobrze nas postrzegają. Przecież łatwo jest oznaczyć daną osobę i powiedzieć: polecam ci do sprzedaży, to polecam ci darka. Idzie tak. do darka, nie? Więc, ale jeżeli ja nie jestem w stanie oznaczyć darka.
0: No tak, bo darka nie ma. Bo
1: darka nie ma, to wyobraź sobie teraz takiego człowieka, który chce się z darkiem spotkać, to co on ma robić? Żółtą książkę otworzyć?
0: No tak, ale to Darek to jeszcze Napisać
1: jest... do prezydenta?
0: No tak, ale jak Darek na przykład na tym profilu nie ma nic, to jest w sumie opcja, jak go zlinkować tam w sumie, no nie? To
1: też, to jest też, też taka sprawa. I, i a propos tego pro, takiego, takiego profilu, jeżeli to jest osoba w rekomendacjach, ja widzę takie, takie zależności. To znaczy w zależności od tego, jak silna jest rekomendacja, tak musimy mocno lub mniej mocno o to zadbać. Co mam Ale na silna myśli? rekomendacja
0: to znaczy właśnie co?
1: Na ile ufamy osobie, która Nas wydaje rekomendacje? Okay. Bo jeżeli mnie boli ząb i ja pytam mojej mamy i mówię, mama ząb mi boli, moja mama mówi, idź do, do doktora Iksińskiego, do to ja nie będę go sprawdzać w internecie, bo ufam mojej mamie. Tak. Natomiast jeżeli mówi, ktoś na Facebooku mówi, idź do Iksińskiego, to ja po pierwsze się zastanawiam, czy on nie jest zatrudniony w Chinach jakimś Hindusem, który tam w komentarzach wpisze w odpowiednich momentach i okay. ja Iksińskiego sprawdzam. Jeżeli Iksiński ma fatalne opinie w internecie albo nie ma go, no to ja już jestem czujna. Okay. Więc, więc pod tym względem zastanawiając się szerzej w internecie, gdzie powinniśmy być i jak powinniśmy wyglądać, tam gdzie jest nasz odbiorca, gdzie ludzie nas rekomendują, gdzie nasz odbiorca nas szuka. Stąd, jeżeli chodzi o social selling, to nie jest tylko LinkedIn. To może być Facebook, to może być Instagram, to może być Quora. Tak? To, to są różne narzędzia. Kryterium jest, gdzie jest nasz odbiorca. No i to jest, to jest podstawowa rzecz.
0: No tak, ale to z tego, co mówisz, to bo takie potoczne... Rozumienie social sellingu to jest trochę takie zaczepianie ludzi w internecie.
1: Ojej. To no nie, że,
0: że na przykład jakoś to muszę zagaić, tam wysłać milion wiadomości. To, 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 to się często ludziom z tym kojarzy, właśnie social selling. Ale to z się tego, nazywa co...
1: spamowanie. Spamowanie,
0: elegancko social selling. Okay, inicjacja dobrze. internetowa. Nie, ale, inicjacja. inicjacja. Ale no, to jest... Raczej
1: bym to nazywała gwałtem niż inicjacją. Dobrze, ale to może niedelikatna
0: i zbyt ofensywna, ale jednak inicjacja. Dobrze, ale nie, to, to, to znaczy, no, no bo tak to się często kojarzy, ale trochę, trochę mówisz zupełnie o tym z innej perspektywy, że przede wszystkim, nie, ja trochę to tak rozumiem, niezależnie od tego, czy jesteś przysłowiowym hanterem i Twoje zadanie to szukanie nowych kontaktów, czy jesteś właściwie farmerem bardziej mhm. w świecie handlu, czy jakimś specjalistą, który po prostu pracuje z ludźmi i od czasu do czasu musi coś sprzedawać, to przede wszystkim zadbaj o to, żeby być w internecie, obojętnie już gdzie byś nie był, tam gdzie są twoi klienci, po to, żebyś był widoczny, ale przede wszystkim po to, żeby ktoś cię mógł zarekomendować i cię sprawdzić mm -hmm. I, i na dobrą sprawę w pierwszym kroku możesz się na tym wyłącznie skoncentrować.
1: I tak, tak w drugim kroku też e, z, e, buduj sieć kontaktów, dlatego, że e, pamiętasz to, naszą sprzedaż na kolom Anola Italiana bum, bum nie? No, jak, jak nie Italiano, pojechałeś, bum, jak nie zadzwoniłeś, to zapominali. To taki
0: kot z pecherzem, to też to samo. nie? Taki zapominali,
1: latający. po prostu ciągle zapominali. Jak budujesz już tą, tą swoją sieć kontaktów, to zaproś do, do, do kontaktów tych klientów, których już masz. Po hmm. co? Bo będziesz coś publikował, to będziesz im się tam pim, pim,
0: no tak, pokazywał
1: tak. z treściami. nie? Takie uloteczki, ale online i nie trzeba tam jechać i je zostawiać. To po pierwsze. A po drugie prawdopodobnie twoi klienci mają wśród znajomych ludzi tak. podobnych do siebie. No. A no, i jak tam ten Twój klient coś tam skomentuje? Tak miałaby na to. To zaraz pojawi się to od Twojego prospekta.
0: Hmm.
1: Padnie jakieś pytanie, ty mądrze odpowiesz, ktoś to zobaczy, pomyśli sobie, o, sensownie gada. To może warto go obserwować, widzieć. I yy, mówiąc o tej historii, w której. Ja opowiadałam o tym, jak ja zaczynam ze swoim social sellingiem, to na początku nie, nie miałam dużo kontaktów. Ja głównie dzieliłam się wiedzą i opowiadałam o sobie i to, co było dla mnie szokujące, to dostawałam rekomendacje od ludzi, którzy w ogóle mnie nie znali. Nigdy nie skorzystali z moich usług, ale znowu marketing, sztuka percepcji. Mhm. Widzieli moje treści w internecie i myśleli, no Papa musi być mądra, skoro takie mądre rzeczy opowiada. Nie no, wiecie, to powód, dlaczego ludzie w internecie udostępniają artykuły Guardian. Dlaczego to robią?
0: No, żeby być mądrym. Ja uważam, że po to, żeby być mądrym. No, nie
1: dlatego, że je czytają, tylko że no, chcą wyglądać no, na no, takich, no, którzy no, czytają, no, nie? No, oczywiście. No i jak. Jeszcze
0: po angielsku nawet niektórzy to robią.
1: <laughs> nawet. <laughs> Więc w tym momencie okazało się, że ludzie zaczynają mnie rekomendować, bo mnie kojarzą z danym tematem, więc tak na, naprawdę mój, moja aktywność profil na Linkedinie i aktywność każdej osoby może być takim, e, taką aktywnością handlową, która dzieje się 24 no dobra, godziny to na z dobę. No to
0: wynikało, tak już mówię zupełnie szczerze, ja to też niedawno dopiero odkryłem, bo ja to jestem odspólowy starych daty i ten pitu pitu e, makaron. makaron na uszy o, tak. to jest dla mnie taka na, najbardziej naturalna strategia pozyskiwania klientów niestety. Nawyk. Uczę się różnych nowych rzeczy, a muszę Ci powiedzieć, że przede wszystkim dla mnie dużym odkryciem było i teraz w tej rozmowie naszej to potwierdzam, czy potwierdzasz bardziej, że trzeba mieć jakąś, jakąś koncepcję tego. To znaczy nie można tego oddać tylko losowi i po prostu być i pozwolić, żeby ludzie tam w jakiś sposób to wykorzystali, tylko tym jednak jakoś trzeba zarządzić. prawda? Hmm. To znaczy jakoś ten profil, ten ślad twój w internecie musisz wykreować w sposób taki świadomy.
1: No i teraz wchodzimy w temat, który ja nazywam kuweta, tudzież szuflada.
0: To co powiedziałaś na ostatnim naszym spotkaniem, na spotkaniu było dla mnie dość szokujące i wymaga natychmiastowego rozwinięcia. Mianowicie... Yy...
1: Chimkowska wytłumacz się z tej Chim... szuflady. No właśnie,
0: bo Chimkowska powiedziała coś takiego, że najważniejsze jest w social mediach, żeby ogarnąć swoją kuwetę i znaleźć swoją szufladę. Okej. Okay. No to proszę bardzo, to teraz mi to wyjaśni. O co tu chodzi, Kaman?
1: Z perspektywy mojej wiedzy i doświadczeń marketingowych, a nieskromnie powiem, że jestem nawet autorką jednego rozdziału w Biblii. Wow. Biblii e-biznesu konkretnie. Mm. Więc tutaj już oczywiście buduję oczekiwania, ale mówiąc zupełnie prosto, chcę powiedzieć, że jedną z najważniejszych rzeczy, jeżeli chcemy sprzedawać w internecie lub robić taki aktywny marketing, to jest to, żeby zbudować w percepcji naszego odbiorcy jednoznaczne skojarzenie. Mhm. Czyli to jest człowiek, Darek Mniczarek, człowiek od sprzedaży. No tak.
0: Właściwie tak. to byłoby dobre
1: skojarzenie. To by było Na tym by mi nawet trafione skojarzenie. I to jest jedna z ważniejszych rzeczy, bo jeżeli e, nie damy się skojarzyć z czymś konkretnym, nie damy właśnie wrzucić się do konkretnej szuflady, mhm. to wtedy istnieje pewne niebezpieczeństwo. I stąd o tej rozmowie, że, że przecież to musi być w jakiś sposób uporządkowane, ta nasza komunikacja w mediach społecznościowych, ten nasz profil, zdecydowanie tak. Dlatego, że przecież nie spotykamy się z naszym odbiorcą w momencie, kiedy on chce coś kupić. Często spotykamy się długo, długo wcześniej. I jeżeli nie damy mu się skojarzyć i w jakiś sposób zapamiętać,
0: okay, to... Czyli... Czyli zanim, z jego mózgu pojawi się, zanim w jego mózgu pojawi się jakaś intencja zakupowa, mm
1: -hmm. to
0: my już musimy pielęgnować jego poletko z intencjami, że kiedy będzie nagle potrzebował... Polet...
1: Najpierw poletko z percepcją. Perce...
0: Dobrze, poletko Czyli z percepcją. Czyli
1: Chimkowska social selling.
0: Nie wiem, czy mi się to do czegoś przyda, ale na pewno Chimkowska social selling.
1: Dokładnie. I to się później przydała Chimkowskiej. Dlatego, że okay. w momencie, kiedy ktoś w mediach społecznościowych zapyta, kogo znasz od social sellingu, to co powie chiński?
0: No, powie oczywiście chińkowska, bo Dokładnie. przecież nie powie milczarek.
1: No tak, no bo milczarek jest od sprzedaży. Dokładnie właśnie. tak. Więc to, nad tym pracujemy, ale kiedy ta osoba sobie pomyśli, a ten social selling to właśnie mieliśmy takie spotkanie. Oni tam powiedzieli, że ta sprzedaż na mnie idzie, to może byśmy tym social sellingiem tam przywalili i to by może pomogła w dwa dni, przecież całe dwa dni na to mamy. Hmm. Nie, no to, to wtedy znowu pojawia się chemiczka. No tak, ale na przykład jeżeli
0: i... jesteś handlowcem i załóżmy zajmuje się sprzedażą obrabiarek, to no bo na przykład to jest jego robota, to według ciebie, to czy on dobrze by było, gdyby był wyraźnie, jestem najlepszym na świecie sprzedawcą obrabiarek.
1: Tak, ale może niekoniecznie sprzedawcą, ale ekspertem od obrabiarek. dobierania odpowiednich
0: obrabiarek. obrabiarek.
1: Żeby nie było w percepcji naszego klienta taki komunikat, to jest ten, który mi wciśnie obrabiarkę nawet jak nie potrzebuje i wtedy będę miał w, w garażu pięć obrabiarek. Tak? No Czyli nie to... warto
0: budować wizerunku dobrego handlowcy, handlowca.
1: Eee, Chyba, że raczej pomagacza klientowi Okay. w doborze, czyli eksperta, który mi dobrze doradzi i kupię właściwy produkt, ale wracając do szuflady. Jeżeli, jeżeli, bo Jakie są niebezpieczeństwa? Jeżeli ja komunikuję mnóstwo rzeczy w internecie i ktoś mnie obserwując, jeszcze nie znając, w sumie nie wie, o co tej babie chodzi i nie kojarzy, to on mnie wrzuci do takiej szuflady, którą każdy z nas ma w kuchni. Czyli wszystko? Wszystko. Nikt tam nie chce zaglądać, to, bo ale... jak tam zajrzesz wilczarek, to ty tak, jesteś ale... odpowiedzialny za A... porządek tam. Ale
0: jest zawsze tak, w tej szufladzie w kuchni już tak trochę yy, idąc tym tropem, że jak gdzieś czegoś nie ma to jest zawsze prawdopodobieństwo, że jest w tej szufladzie.
1: No tak, ale kto chce tam szukać, nie?
0: Hmm. Lepiej znaleźć szufladę, która ma konkretną nazwę. Prawda? Dokładnie,
1: dlatego lepiej siedzieć w tej szufladzie, która ma konkretną nazwę i w momencie kiedy klient będzie chciał nas zarekomendować lub sięgnąć po ten produkt, który my oferujemy, to żeby nas tam znać. Nalazł, bo mhm. my tam po prostu sobie będziemy. I e, skręcając w temat e, LinkedIna, czy mediów społecznościowych, Facebooka, czy innych mediów społecznościowych, e, z tej rozmowy chciałabym, gdyby nas odbiorca pomyślał sobie Chimkowska, nie mam czasu, jedną rzecz tylko mogę zapamiętać. Mhm. Drogi słuchaczu, zapamiętaj tą rzecz. Twój profil na LinkedInie, twój profil w mediach społecznościowych nie jest o tobie. To nie jest wirtualne CV. To nie? nie jest to nie jest takie miejsce, gdzie po prostu ja się mogę dowiedzieć, gdzie Ty chodziłeś do liceum albo jakie studia świetne skończyłeś. Twój profil jest o Twoim odbiorcy i o tym, co się wydarzy z Twoim odbiorcą, kiedy wejdzie w kontakt z Tobą.
0: Okej, okay, czyli Twój profil jest o rezultatach, potencjalnych korzyściach, jakie może mieć Twój klient w relacji z Tobą.
1: Dokładnie. I przewaga profilu na LinkedInie jest taka, że na profilu na LinkedInie jest taka sekcja, która nazywa się rekomendacje. Okay. I w tych rekomendacjach ja mogę przeczytać, że jak Milczarek przyjechał do nas, do firmy, to jak sprzedaż nie szła, tak jak ruszyła, to my tych wagoników nie nadążamy pakować, nie? Okay. I klient wchodząc i patrząc na nasze doświadczenie, na to jak o sobie mówimy, jak piszemy o tym, jak jesteśmy tak. w stanie rozpoznać problemy i widząc rekomendacje prawdziwych osób z prawdziwymi zdjęciami, stanowiskami i firmami sobie myślę, myśli sobie, no ten pięknie o sobie opowiada, ale tamci jeszcze piękniej i oni no tak, mówią. No tak, ale jest to,
0: z drugiej strony zobacz, Angelika, no nie ma... Jakby to nie jest taka norma, że człowiek, który po prostu pracuje ciężko w jakiejś organizacji, która nie jest jakimś. nie ma najwyższej na świecie reputacji ani rozpoznawalności, ale po prostu pracuje i robi swoje. Mhm. To nie jest tak, że on ma tych rekomendacji, tyle, żeby tam powkładać, ktoś jakieś achy, echy nad nim, tam się wiesz, pochylają, mówią cudownie, cudownie. Pytanie, skąd to wziąć wszystko, jak to zbudować, I w jaki sposób ten swój profil. Czy tą szufladę wypełnić? Czym to w ogóle wypełnić, skoro na przykład nie jestem w czymś mistrzem świata? Jak jestem mistrzem świata, to zajebiście, no bo to znaczy, że po prostu mogę to moje mistrzostwo wykorzystać i tę tą glorię, którą mam. Ale jeśli mhm. tego nie mam?
1: Jak Byłam jeszcze, pracowałam w korpo, w sprzedaży. Miałam taki zwyczaj, że na koniec roku zawsze spotykałam się z klientem i robiłam mu taką sesję coachingową dlaczego powinien być zadowolony ze za współpracy ze mną. I pytałam, mówiłam mu zobacz kliencie w ostatnim roku, zrobiliśmy to, to i ra to razem. Jakby chciałam, żeby rozumiał, widział co robimy, no bo często w takiej codziennej pracy klienci tego nie dostrzegają. My też zapominamy, przyzwyczajamy się do tego, a tak. później się okazuje, że to jednak nie jest takie zwyczajne. I myślę, że rozmawiając z klientami o tym, co robimy, jakie są efekty, w ten sposób my nie potrzebujemy tych rekomendacji w social media 100. Znaczy powiem tak, jak ja widzę pod profilem na LinkedInie 100 rekomendacji, to ja wiem, że tam coś się dzieje.
0: Serio? No, uważam, A może że też ma to jest dużo fajnych klientów, no.
1: No, albo ci klienci są tak puszowani, żeby takie ochy i jachy, bo wiesz, że klienci tak nie, nie zawsze lubią, nie? No dobra, Więc ci to lepiej mi ma co przedstawić
0: takich skromniejszych, ale prawdziwych, autentycznych
1: I sensownych. i sensownych. Jakie są sensowne? Mogę szybko powiedzieć, tak. jakie są sensowne? Koniecznie. Ja często we współpracy, po współpracy z klientem wysyłam, powiem wam jak ja zdobywam rekomendacje. Ci wszyscy moi potencjalni klienci już wiedzą, co się będzie działo później. Po współpracy dostają ode mnie maila. Drogi kliencie, skończyliśmy właśnie projekt i chciałabym, żebyś odpowiedział na trzy proste pytania. I jak odpowiesz na te pytania, to mam jeszcze coś fajnego dla ciebie. Mam taki pliczek z fajnymi narzędziami, których używam w procesach social sellingowych. I Pierwsze pytanie jest, jaki był powód, dla którego zgłosił się do mnie? Czyli tak naprawdę pytam o ból, nie? Tak. No wy tam w Sandlerze ten tak, ból tak, tam tak. palcem przyciskacie, Palcek, tak. nie? I wiesz, o co, o co pytam. Drugie pytanie to jest pytanie, co, jakie pierwsze szybkie rezultaty zobaczył po współpracy ze mną? Czyli to jest element takiej obietnicy, którą ja mogę złożyć tak. każdemu klientowi. I trzecie pytanie, co Chimkowska mogłaby poprawić? No jak oni odpowiadają na to, ja to wysyłam do mojej asystentki i mówię, Słuchaj, stworz z tego odpowiedź, wypowiedź spójną, tylko zakaz zmienienia słów. To znaczy, jak klient mówi na pierwsza łeb, to tam ma być napisane na mnie łeb, Chimkowska przyszła, jest pięknie.
0: Mhm.
1: Wtedy ja to wysyłam do klienta i mówię: Słuchaj, czy ja mogę to umieścić na stronie jako wypowiedź w Twoim imieniu? Klient co mówi? Ależ tak, w końcu nikt nie prosi go o denne rekomendacje pod tytułem: Przyszła do nas w tym i w tym dniu Chimkowska, zrobiła to, to i to. No i kiedy to już jest tam, proszę go, słuchaj, możesz mi to wrzucić na profil na Linkedinie. Nie było przypadku, żeby nie poszło. Super,
0: to jest jeden z fajnych pomysłów, ale oczywiście ich jest już znacznie więcej, ale dziś już o nich nie będziemy rozmawiać, za to jutro jak najbardziej. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.